0: 马上给你去！今天跟 Luca 我们又空中会面，跟大家介绍两部 Netflix 现在点阅率超级高的作品哈。而且现在刚好在伯仲之间、啊、那我们第一部先讲，就是才刚上架第二天的《格杀福顺》。然后因为《格杀福顺》那时候其实造事造了蛮多天的，我就有注意到说，哦，竟然是《浪漫速成班》的全道嬿。那但是因为《浪漫速成班》不是我的题材啦，但是全道嬿这个演员我是知道的，因为他是非常知名的韩国的大满贯影后然后，尤其是他在国际影展上面展获非常的多，从《密阳》开始一路哦，几乎几乎只要他主演了都会让他轮圆以后哈、哦。所以我们现在来看这一部哦，应该说是女版的姜未克。好，所以到底这个辫子的看点在哪里？那尤其是非常厉害，真的是一上架马上就冠军了哈。哦那第二部作品呢是《瞒天姐》，那《瞒天姐》是我跟卢卡都非常喜欢的宝莱坞电影，然后是印地语发音的，也是非常的紧张刺激，而且我觉得是别树一格啦，吼跟传统我们常看的印度电影截然不同吼好，那我们现在先由卢卡最擅长的《格杀福顺》现在开始讲，虽然说这个片种不是卢卡喜欢的，但是我觉得就成绩上一集麦嫂有分享，我看的。《姜维克》第四集嘛，然后我是备受感动这样子，然后这一次这个电影呢，那个武打呢，还有美术，还有那个镜头语言，它故事呈现，我觉得都非常的有趣哈。好，那现在我们时间交给陆卡。
1: 好，我来跟大家介绍一下这一部《格杀福顺》其实我想应该蛮多，就是有在看韩剧的人然后多多少少因为《浪漫速成班》的关系，那就有注意到这一部电影那这个呃麦嫂就正好示范了一个相反的顺序但是呢，殊不知哈，麦嫂这个顺序才是正确的。就是那个时候在《浪漫速成班》的时候，很多人都说啊，这个呃欧巴桑啊，然后这个。又穿得不好看啊，然后没有 CP 感什么的，拜托，就是这些人，因为你们只看韩剧，所以就有眼不识泰山哦。我来稍微讲一下这个全全道嬿哈，他呢，那刚才麦嫂有说他是大满贯后嘛，他的战绩彪炳哦，比如说呢，他有拿下到目前为止是六座青龙奖，四座大中奖，五座百想艺术大奖，几乎已经把韩国可以包的全包了哈。那同时呢，她也是韩国首位担任坎城影展竞赛评委的女演员哈。因为呢，就是因为她曾经拿这个用逆养哈获得这个坎城影后的殊荣。那我们都知道哈，就是说，或者是说，呃、哎，大家如果听我们的节目的话，就知道，就是说，坎城影展是整个电影圈最高荣誉。好，所以呢，不管其他人。拿了什么国际影展的影后都没有，全道嬿这么厉害哈，因为他拿坎城就是他最厉害。那这样子的一个呃，就是这样子一个大满贯影后，然后呢，他来这个演这个格杀福顺啊，就有一点好笑哈，就是他当初在演浪漫速成班的时候，大家就觉得说哇，他怎么会来演这种角色？然后他就说呢。呃，我不想让人家觉得说我只能演影展电影或或是文青片那种很难看得懂的东西。所以啊，他一一接到这个浪漫速成班这种浪漫呃韩剧的剧本，他就觉得说，哎、欸，很好啊，好放松一下心情。来演这样子的东西也不错哦。那他也是基于很很类似的理由接下了这个呃《格杀福顺》的这个剧本哈、哦。呃，为什么呢？因为这个剧本呢，就是跟《浪漫速成班》一样哈、哦。这个全昭艳她也是饰演一个妈妈哈、哦，中年的妈妈。然后呢，有一个正值青春期的女儿哈、哦，所以呢，呃，有一些青春期的烦恼哈，她、哦、都这些家长身为家长的哦，都是必须经历的哈。哦但是呢，除此之外，他的职业呢就太厉害了。哦、他职业是一个杀手、哦、他是一个职业杀手，而且呢，他就是他们这个杀手的业界啊，有一个呃非常厉害的哦，就是、呃、可以说是市占率最高的这个杀手公司，就叫 M K、哦、那他呢就是这个 M K 的头牌。那所以呢，哦，这个呃就在他这个中年的时候啊，欸他这个续约哦要到，因为合约要到了哈、哦，那他就会想说，哦、呃，我到底要不要续约呢、哦？哈，然后呢，呃，这个、呃、比如说学校啊、哦，就是呃,呃小朋友哈、哦，在学校，哎，好像也有一点问题呀、啊。然后呢，小孩好像都没有敞开心房跟他聊啊，所以他那个时候就会觉得说，啊，虽然说我已经是这个杀手公司的头牌，但是呢，我觉得。做妈妈、喔、比这个当杀手还要难多了、喔、那他这出戏呢，就是在讲他卡在这个人生关卡里头。然后他周边的人呢，大概有哪些人呢？比如说他的这个老板哦、喔，这个老板呢，就是车代表啊，吼、喔，他是由薛锦球、喔、你看也是影帝级的、哦、那个时候我喜歡的，我超爱。那个时候，格沙福顺在宣传的时候，因为是浪漫速成班，就是在前几名，所以大家都只看到全导演哦，居然没有看到那个薛锦秋，这个呃非常厉害的人，居然也在里头演了一脚哦。那他、這個、中午路的三
0: 头马车，<笑>没错没错
1: 。然后他就是在里头哈，就是演这个 MK 的代表。那这个代表呢，跟他之间呢是有什么样子的情愫？他们有什么革命情感？哦，然后导致于他一直在思考哈、哦、要不要续约的这件事情。然后他们中间又发生了一些事情哈，像、哦、包括雪景球，然后呢，包括另外有一个呢，一开场就看到的哈、哦，就是这个里这个我们之前哈、哦、有介绍的，就是《毒枭圣徒》里面的那个主角。他就是那个黄正明，正对不对？我们念错
0: ，黄正明或是黄,黃正明啊，因为你也知道，就是他面汉字的名字的发音、啊。对对对
1: 对对，就黄正明呢，他就开场，嘿，对他也是影帝，然后他开场了就演了一个非常令人眼睛一亮的，但是他只这只是一个影子而已哈，所以我们就来看，就是说这个大满贯影后，他、呃、突破。也不能说突破尺度，应该是说突破他的既定的印象，然后他的武打身手怎么样？哈、哦，刚才这个麦朝金有讲了，就是说这是一个呃女版的 John Wick 的故事，哈、哦。那所以这个女版到底跟这个男版的有什么不一样了？哦、就是在于说呢，这个女版的 John Wick， 他还带了一个小孩，哈、哦。那这个小孩呢，在学校里头发生什么事情呢？这个在呃戏里头也有交代，哈、哦。所以他大概就是这样子的一个母职啊，以及杀手的职业两头烧的一个故事。所以我觉得，呃，我我先讲一下我的呃初步的感想，就是说我我自己是还觉得蛮喜欢的，然后他的武打动作也还算得上是热闹，虽然说我觉得他有一些小细节做得不是很好哈。那待会我们可以再来跟麦嫂讨论一下，但是我觉得他这里头就是说。他也没有浪费掉这些演员，就说他们不是只是在那边哦、呃、打打，就是打打杀杀而已。然后他们这中间呢也是有一些情感交流的，我觉得他这些情感的线算是铺的蛮不错的。那不过呢，大部分的网友还是会觉得说，哎、欸，好像没有让他们这些呃演技派和、呃、真的发挥啦。因为我们说实在的，就是说这种类型片。呃，你时间的配比是很重要的哦，所以他可能呃，如果说有一些时间是播给武打戏的话、哦，那感情戏可能就没有办法发展的那么样的透彻哈、哦。所以也有一些人会说，诶、欸，觉得有一点浪费演技啦哈、哦。那但是我是觉得说，哦，在廉价的时候看这部片子也是还蛮不错的哈、哦。而且呢，我要讲就是这个片子呢是一喜，浪漫速成班的。不明，因为很多人都在抱抱怨那个浪漫速成班的造型师啊，说没有把颧骨眼弄好一点哈、喔。那事实上，你如果去看这个格杀福顺，因为他也算是一个哦、喔。这个出来要有一点衬头的这样子的一个杀手、喔，所以他在里头的衣服都很漂亮，而且呢风格不太一样哈、喔。比如说他要去参加家长的聚会的时候，哎，他就要穿香奈儿的套装啊，装着一副就是很娴熟的样子啊。然后人家问他，他说：“啊，我在公关公司上班呐，哈，所以有的时候会去出差呀啊,啊，其实他出差都是去执、呃、行这个杀手的任务了哈。那这个呃，然后你也可以看到，比如说他呃出任务的时候，哈，穿的很利落的衣服，但是也是很好看的。那或者是说，哦，他呃要去跟这个呃主管跟他的代表谈续约的时候，他穿的那个衣服又是气场非常强的红色的西装哈、哦。所以我觉得就是在这里头可以看到全度妍真的是，嗯、呃，你不要说他是大满贯以后，我觉得他根本就是无死角啦。哦，可我可以这么说。那虽然说他呃，就是呃，他毕竟不是武打出身的嘛、哦，所以这个武打的动作的话，呃，他也是很努力在练啦，好、哦，他甚至为了这部片子哦还受伤哦等等的哦。那但是呃，我觉得就是大家可以看看啦，呃，我想韩国在操作这样子的片型的时候，也是不会失误太多，所以我觉得这部片子应该呃，如果你。不要抱太高的期望的话，是一部热闹好看的电影、啊、那不晓得说麦嫂觉得在看完《教我一个第四集》这么精彩的呃这个动作戏之后，在看这个《格杀福顺》，你有什么样子的想法
0: ？因为其实我是很喜欢追动作片的哈，像之前我看过那个打杀超刺激的，就是《魔女》，哦，一连两集我都是进大荧幕看的那这次看到全道嬿呢，在这个接近中年的时候，我这样讲，让大家不太尊敬，但是我真的觉得哇，耳目一新嘞！那尤其是他前面才刚演完《浪漫速成班》，然后大家对他的印象可能就是喜欢谈情说爱的大姐姐这样子，但是竟然在里面演女杀手，而且那个身手矫捷跟利落，因为他个子比较小只嘛，然后又是诶、呃，感觉起来就是弱不禁风的。那天知道杀起来，这是超级有架势的吼，尤其是最前面跟黄振民那段，我真的觉得看得目不暇接哦、喔。那其实已经蛮多片花有讲到黄振民，这是全身刺青，他演一个算是韩国裔的日本黑道大哥，这是超级有说服力的。而且更好玩的就是他们那个决斗的武器都超有梗哎、欸、哈。然后就是完全把这个妈妈呢，白天杀人，下班要照顾小孩那样子的无奈哦、喔，给呈现出来了、喔。比如说它里面有个经典对白，就是。我觉得杀人比养小孩容易<笑>，他讲那一段对话，我真的是大爆笑哎、欸。然后尤其是我觉得他那个片头蛮有昆汀塔伦提诺那种黑色喜剧的感觉，然后也是非常有姜未可的既视感。所以我觉得看这部片真的是爽度满满了哈。那尤其是里面还有蛮多年轻演员哦、喔，也让人眼睛一亮哦、喔。现在我们让卢卡来一一点名一下。呃，我觉得，诶、呃。如
1: 果你是《浪漫速成班》的观众的话，你可以注目一个，就是他们呃中间有一个呃实习生，好、哦，然后这个实习生的演员呢，其实就是在《浪漫速成班》里头演他，就是这个呃这个主角年轻的时候哦，他年轻的时候是国家代表嘛，守球的国家代表。然后，所以呢，这个呃，演他年轻时候的这个小女生呢，看起来是运动神经非常厉害的样子哈、哦。那他在这里头是演他的这个实习生。然后呢，这个实习生呢，一开始的时候就被这个、呃、他们的这个理事啊，就讲说，哎呀，这个小孩呀、啊，呃，他就会是你的接班人呐、啊，等等的哈、哦。然后呃，这个就他甚至有一场戏是跟这个全道院对打哦，所以你也可以看到这个呃，也是身。手不凡啊，这这个小孩他的这个角色也蛮令人呃心疼哦，但是也觉得说还蛮眼睛为之一亮另外，我们就来讲到这个呃李氏，好、哦，这个李氏呢，好、哦，他是由李旭所饰演啊。那李旭，我其实呃他的电视的作品比较少，那他我有看过他的电影哦，然后也是属于尺度很大的，所以有一些人会觉得说，哎。在看他，呃，在韩剧里头的表现好像不是这个样子，因为他是演一个检察官的，在《模范继承车》里面，然后看起来就很理性啊什么的，哎、欸，结果没想到这里头画风一变，吼，变得就是是那种想要引诱哥哥的邪恶妹妹，哈，我就觉得这个人设有点太特别，然后他在里头就是呃搔首弄姿啊，哈，那但是呢，他其实。在电影里头也是曾经有这种大尺度的表演，我觉得呃，韩国现在越来越多演员就是也是属于二刀流，就是说呢，他在韩剧哦或者是在这个呃这个电影里头都是有所表现，但是呢，他们在电影还有在电视里头的形象可能是很不一样的哈。我觉得这个李旭，大家就可以注目一下，就是他，他就可能是比较属于这种型的，就是说他在电视跟电影的时候呢，哈，感觉是不太一样了，哈。好，然后另外我要介绍一个，就是那个在里头他是演一个呃，想要升到 A 级杀手，可是升因为一些原因而升不上去的哈。那大家看了之后就知道为什么了哈。那这个演员呢是巨教焕。他算是比较新的演员，然后呢，呃，我觉得大家可能看不出来，因为他等一下，你
0: 会不会觉得他长得很像他和他的他的李成斌？还好
1: 吧，我觉得很像
0: 。他一出来，哦、我觉得我真是眼馋哎、欸！我说我靠，好像李成斌哦。我觉得他是
1: ，他还蛮特别的，就是说他算是最近有在串起的，然后他在其他的这个韩剧里头可能都是演配角，但是让人无法忽视他的存在吼，那他在他跟这个全道嬿呢，在这个电影里头有一场，就是很多人都在讲说哇，这个很厉害的对手戏。可是我要跟大家讲，就是说那个尺度啊，在全道嬿的。呃，电影作品里头根本就不算什么
0: 。哎，他就是靠这个拿影后的，就是、这样讲我有点不太公平。但是是他演过下女的嘞，开玩笑对不对？对对对对对。那这个巨交换他也是蛮特别的哦，他的身材可能
1: 呃，大家看他跟全道嬿对戏看不出来啊、哦，他其实不到一百八啦。那这种通常他们都会说这种叫半残嘛哈、哦。所以呃，<笑>虽然说啊、呃、个子小小的，可是呢，他也渐渐的受到瞩目哈、哦。那甚至、呃、他还蛮有趣的，是说他其实斜杠了很多种身份，那其中一种。身份是包括导演哈、喔，所以他也算是属于那种文青挂的。然后呢，他的女友哈、喔，交往多年的女友就是电影导演哦、喔。那他们还有曾经合作过呃电影作品、哦、所以我觉得也是一个多才多艺的人。那大家可以呃继续的注目他。所以其实这部片子、哦，我们刚才已经提到那么多个比如说包括客串的，然后或者是包括非常重要的这个配角，就是薛景求跟李旭这些人，其实都是。呃，他们韩国电影圈里头还蛮厉害的，呃，一些演员，然后再加上我们刚才讲的这个比较新的新进的剧交换哈、哦，那我觉得，所以这部片子之所以人家会说，哎，好像演技不够发挥的原因是在于他这些人呢，就是实在是这个等级算是蛮大牌的，但是他们在里头都有一些打戏，就是有一些时间分给了打戏哈。哦所以我觉得这个这个呃这部片子还蛮还蛮不错的，就是热闹啦，至少是热闹，然后看了会爽，爽度还还蛮蛮不错的这样子。然后另外我再讲一个，就是他们那个呃有饰演。这个薛景球年轻时候的这个演员、哦、他也算是最近非常非常韩剧圈非常红的一个呃新的演员，叫李在旭哈、哦。那这个李在旭他很有趣，就是我觉得看了这部片子之后才忽然惊觉，哎，他其实跟薛景球真的蛮有点像的哈、哦，就是那个轮廓，还有包括声音也很像，所以我觉得这个也是一个蛮就算是神客串嘛，所以我觉得这部片子就是。有惊喜，然后有爽度，然后如果你想要看一点点演技的话，也是有在线的哈、哦。那当然，因为它这些东西都有，所以可能都稍微有点不足啊。比如说我在看的时候，我就觉得它的音效有一点让我出戏，就是我觉得它好像会快一拍还是怎么样哈、哦。那呃，也是有人在讲说，他这里头动作设计好像不是很细致啊。不过这个我觉得小瑕疵是也是没有关系啦。我觉得看这个全导演哦，换、呃、很多造型，然后都美美的，我觉得这也是还蛮过瘾的一件事情
0: 。而且我觉得它很特别地方就是哈，它、哦、里面有提到杀手的思维，就是下一步那可能对手会怎么样回击，有点像在下棋的感觉哈。哦然后讲到下棋哦，好像又回到《黑暗荣耀》就是你要下棋怎么布局，然后要怎么样揣摩对手，哇，他那个场景真的很厉害呢，这个别的杀手电影是很少看得到的所以这部片呢推不推，我跟卢卡都还蛮推的。然后里面可以看到那个影后影帝这样飙戏尤其是非常利落的动作戏哦，我真的看得还蛮过瘾的。很希望说他赶快出续集，我觉得他应该蛮有机会的。但是我觉得他那个收尾收的有点太美好梦幻哦。想想姜维克的境遇也太可怜了吧！但是我觉得，嗯，反正我觉得看完的人哈、哦，就是在我们的频道下面留言一下，跟我分享你对这个结局你满不满意呀、啊？或者是你觉得说这个导演会不会有点太异想天开啊之类的哈、哦？那跟我们做分享。OK， 那我们现在时间呢，我们就势不迟疑进入到第二部哦。我觉得第二部也蛮有梗的哈、哦，蛮天姐。那其实他已经挂在网上冠军好几天了。我跟卢卡在决定说好就来讲这一部，因为其实我们都还蛮喜欢讲印度电影的，尤其之前我们是破流量记录的那个，哎、欸，孟买女帝啦。那这次讲的是完全不一样的故事哈，是在讲一个劫机的故事，但是有像劫机，也有像抢劫，也有一点像是哎。欸感情问题，或是种种因素这样子。那但是因为我们也不要暴雷、爆梗太多，因为这是烧脑片、哦、所以由麦少来大概跟大家介绍一下这《瞒天劫》在讲什么。那这个片子一开始是倒叙法，其实蛮多烧脑片都喜欢用这个方式，就是现在进行式、哦。主角们遇到什么问题？就是被警察盘问，然后就是一个灰头土脸、满身都是伤，然后脸呢被揍得迷面冒不挡的一个男主角。然后他就对着警察说：“我没有参与啊！如果我有参与，怎么会被他揍成这样呢？”好。然后就开始倒叙了，这样就几个月前，这男主角呢就疯狂地追求一个空姐，然后这个空姐呢真的是非常的漂亮，我觉得整部片的看点就是她哈、哦。然后呢，空姐呢看起来一开始是傻白甜哦，好、哦、像很沉浸在浪漫的爱情里面这样子。然后两个呢即将要迎接爱的结晶，可是没有想到呢，男主角就开始被好像是嗯客户追杀，然后那个说辞呢又非常的诡异哦，就因为他说他是从事珠宝。保险业，可是不幸有一批珠宝就是被抢了这样，所以他要负责赔偿。然后这个过程当中呢，就一直在纠结为什么？因为他说他其实没有足够的钱可以赔。然后他的客户就逼他说，那就要干下一票，然后把抢到的珠宝来赔给我们。那没想到呢，那个要干下一票的那个主使者呢，就是这个前一个案子的失主是政府高官哦，所以他又牵扯到有一些腐败的弊端这样子。然后这个男主角呢就开始在凹女主角，因为是空姐嘛，就说啊下一票呢好像会在你们的航空公司，好、哦、可能会订一班飞机，你想办法排班进去，然后我们就化为里面的角色这样子，然后就是看可不可以破解密码，然后就把客户的钻石给偷走这样。那但是这个过程呢，莫名其妙就跑进来了一批劫机匪徒，然后又是用很奇怪的政治语言哦，那说呃要争取独立什么的这样子，然后就开始。做了一下堆很恐吓飞机上乘客啊、机组人员的一些动作，然后所以到底他的幕后的真实故事是什么？然后还有哪一些各中的辛酸血泪什么的？然后让这个事件呢变得难以收尾，这样，所以这个片子好看的地方在这边。那其实我觉得，嗯，卢卡第一时间看完之后好像并不是特别满意耶，是不是？先让卢卡来第一时间跟大家讲一下这部片，你要打分的话可以打几分？
1: 好，我先讲哈、哦，我这部片子的前半段，我真的是非常努力的忍住不要把它关掉，因为我觉得这个前面的剧情就是让我很翻白眼啊。好，比如说像刚才那个麦草有讲到那个劫机犯的政治诉求嘛，我先稍微解释一下，他们的政治诉求就是说克什米尔哈、哦，这个这个是大家只知道那个很名贵的羊毛衣。但是其实克什米尔是一个特别的地方，就是它现在呃算是有点像是自治区哈，可是呢，这个印度跟巴基斯坦都声称说，啊、呃，我管理这这个，我对这个地方有管理权哈、哦，所以它就是变成是一个蛮棘手的问题啊，然后也是呃就是印度边境的问题之一哈。哦那所以，呃，就就变成一个热点。然后呢，一开始的时候，他就有去刻意带到说，哎、欸，这些人哦，这些上飞机的人之前在做什么呢？哈，那就好几个，就是他们就是呃祈祷啊，因为我们知道就是呃回教徒他们呃就穆斯林哈，他们每天就是有几个时段是固定要这个祷告要礼拜的嘛。然后我就觉得说，哦，这个真的是只有印度片才敢这样子演。为什么？就是这个已经是非常老掉牙的，就是很你很知道他后面要做什么，然后呢又看到这个男女主角交往过程，我心里一直在想说，哎、欸，这个应该是一个骗子吧，爱情的骗子吧。然后后来他又说什么，他是珠宝的什么保险商，然后我就想说，哦、所以这个就是听得大片图啊，哈，就是大家很都很喜欢做自己是做那个珠宝相关的。我就觉得说，我真的看不下去。然后我就觉得这个女的怎么那么笨，就被骗团团转这样子。那但是呢，那大家可以稍微忍耐一下哈。到后面这些东西都有，呃，他他都有试图解答然后你可能也不能说是很完美，或者是说他的策划非常的呃精良哈。我觉得也说不上哦。但是呢，后面就是呃前面的这些东西都会解释到这样子。那我只是觉得，嗯，我不晓得啦，哈，我我不算是看这种片子很多的人，那但是我觉我也觉得它这个设计没有到很厉害，不过呢，它就是有翻转啦，我觉得好啦，它这个翻转也算是很不错，而且就像这个麦嫂刚才讲的吧，就是女主角实在太漂亮了，哈，我觉得那个印度片的看点之一就是女生都非常漂亮，哈。男生就先不讲啊、哦，我觉得女生都很漂亮，所以呃也是有人在调侃说哦，不晓得他之后会不会还有其他的续集或者是什么啦哈、哦。那但是我觉得如果看这个美美的空姐到处出任务，好像也是蛮过瘾的一件事情然后、哦，那所以我觉得如果说他有第二集的话，我可能还是会打开来看一下吧哈、哦。那呃。大概是这样啦，那我也不晓得说麦嫂觉得它这里面的设计可以算是精良吗？哈，因为也是也是有人说这个在翻转啊，哈，但是好像漏洞也不少哦。这个麦嫂的经验
0: 觉得是怎么样呢？我觉得它的剧情结构哈，还有那个张力啊，可以再多掌握一下。我真的觉得就是你讲的前面半多小时可以直接跳过，那後,后面呢才是进入到剧情的重点。然后再加上他那个劫机的过程的紧张刺激的程度哦，我觉得有点差强人意。我觉得还不是很恐怖，因为可能我们之前看了太多劫机电影，就觉得这是超级可怕的哈、哦。所以我就觉得嗯。算是那种降气很重，然后刻意安排的程度太高了，这样很很容易看出破绽啊。但是我觉得女主角的演技是有的，很不错。那很难得就是没有再把这些漂亮女主角把她沦为花瓶、哦、真的有让她很有发挥的空间，我觉得很不错。那这部片其实可以当做是在茶余饭后的时候消遣用嘛、啊、哈、哦。OK， 好，那今天就是我跟 l u 卢卡简短的介绍这两部电影哦。目前都是在排行榜上面的国中之间前两名的哈，那希望大家可以喜欢我们的节目。那如果觉得对我们的节目呢，嗯，想要一点小小的鼓励的话，就给我们一些粮草，或是给我们一个留言嘉奖哈。各大收听平台给个五星评价，或是推荐大家收听。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。